0: E aí, meu povo lindo, chega pra cá. Somos a Diversão da Noite. Domingo 3 de dezembro de 2023. Bora conversar. Ó, Eu já estou no pique de Brasília. Faltam 10 dias. Eu viajo no dia 13. Começa dia 14 a conferência. Então, ó, já estou no clima de Brasília. Aqui é Brasília, tá? Ó, ó, ó. ó. Cadê? Ó. ó aqui, ó. Ó, ó. ó o Congresso Nacional. É que eu tô em cima. Ah! Eu estou em cima do Congresso Nacional aqui. Já estou no clima de Brasília, tá bom? E o Malafaia está brabo, o Malafaia está nervoso. Diz que não vai deixar o comunista do Boulos se eleger de jeito nenhum. Não pode permitir que um comunista seja prefeito de São Paulo. E se o Boulos ganhar, pode até ganhar, mas vai apanhar muito. O que será que o Malafaia está planejando para a Prefeitura de São Paulo, hein? Agora virou moda, né? Ele escancarou mesmo esse bolsonarismo. Vai ficar contra qualquer um da esquerda, da direita. Só interessa o candidato do Bolsonaro. Ele está esperando o Bolsonaro indicar o candidato dele, mesmo o adversário do bolo sendo o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito. Mas ele está esperando o Bolsonaro indicar o candidato dele e disse que está pronto para bater no Malafaia, que o Malafaia vai tomar. Perdão, que está pronto para bater no bolos. Malafaia disse que está pronto para dar uma surra nele, porque não vai deixar um comunista na, na Prefeitura de São Paulo. Oh, meu Deus do céu, tem que aguentar essa gente maluca. Se você está aqui pela primeira vez, já se inscreve nesse canal, mande o um superchat, o um super sticker logo no comecinho para o YouTube divulgar mais, e vamos ler a notícia, tá bom? Vamos conversar aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês e... Bora, venho aqui comigo, Malafaia compra a briga contra Boulos nas eleições de São Paulo. Que medo, ó, que medo. Situação, Silas Malafaia aguarda o bolsonarismo escolher o seu candidato para entrar na briga nas eleições municipais de São Paulo. Sem definir apoio, o pastor não esconde o um incômodo com a liderança do deputado Guilherme Boulos nas pesquisas de intenção de voto contra esse comunista é né, ponto de honra pode até ganhar, mas vai apanhar, disse o pastor na semana passada ele foi um dos organizadores de uma manifestação que levou milhares de apoiadores de Bolsonaro à Avenida Paulista milhares, milhares de velhinhos aposentados é. Aí vai ficar nessa, né? O pessoal tá desesperado porque o Boulos tá liderando, era o que eu falava para vocês, era importante o Boulos ter um mandato. Ele não ser só o líder do MTST, ele precisava ter o um mandato, porque quem tem o um mandato faz coisas. É importante você ter feito coisas e não apenas falar que vai fazer. Falar que vai fazer. O Boulos, como deputado, ele chega com muito mais peso para essa eleição. Na eleição passada ele já foi pro segundo turno na cidade de São Paulo. O Lula derrotou o Bolsonaro no ano passado e o Haddad derrotou o Tarcísio também. Então, São Paulo tem a cidade de São Paulo tem um perfil diferente do estado. O Boulos tem chance sim, e como deputado, ele chega com mais peso. Esse é o desespero do Malafaia que tá vendo que o candidato do bolsonarismo não vai ser eleito. O candidato do bolsonarismo já não é o Ricardo Nunes, que é quem tem chance pela direita, mas qualquer outro nome dificilmente vai ter chance. Na cidade de São Paulo é muito difícil. A cidade de São Paulo já elegeu três prefeitos do PT. né? Já elegeu é, Luiz Erundina, Marta Suplicy e Fernando Haddad. Então é muito difícil achar que um candidato do bolsonarismo ali vai ganhar a prefeitura. Vamos aguardar, vamos aguardar, né? É, Eliane, essa gralha deve ter financiado o golpe e está morrendo de medo. A maioria deles, a maioria deles está morrendo de medo e está... Está todo mundo fora da casinha. Se você for reparar, não é só o Malafaia. Eles estão todos desesperados. Estão querendo fazer PEC contra o Supremo. Estão querendo fazer manifestação. Dia 10 tem outra manifestação. É mais uma que não vai ninguém. Contra a indicação do Flávio Dino. O Flávio Dino vai ser sabatinado no dia 13 com manifestação ou sem manifestação, né? Neuza, Malafaia falou... Falou não? profetizou, profetizou que Jair Bozo ia ganhar e perdeu. Vocês têm que saber usar os termos certos, porque o Malafaia não é um ser humano comum. O Malafaia é um profeta, ele profetiza as coisas, e ele profetizou que o Bolsonaro ia vencer, eu já eu posso ouvir o choro do PT, né? Então, não deu nada certo. Ele deveria não mais ministrar a, a palavra, o evangelho, já que as profecias dele não se cumprem, né? Ele deveria se afastar. Minier, Legal, está chegando o dia para a viagem. Está chegando, gente. Está chegando, meu Deus do céu. Semana que vem. Semana que vem. Quem puder colaborar, colabora aqui no Pix, viu? Quem puder, colabora aqui no Pix. Tive que comprar um terno. Meu Deus do céu, é caro. Dinheiro que vai. Camisa. Gravata. Meu Deus do céu. Neuza, esse Malafaia deveria estar preso, mas os religiosos são inimputáveis. Como eu digo, no Brasil, religioso está acima da lei. Muito raro acontecer alguma coisa, muito raro. Normalmente, eles pintam e bordam e fica por isso mesmo, né? Fátima, se eu morasse na capital, meu voto seria do bolo. Não precisa morar, não precisa morar. O Tarcísio nunca morou em São Paulo e é governador. O Eduardo Bolsonaro não mora em São Paulo e é deputado. A Rosângela Moro nem se fala. Hoje em dia, está podendo qualquer coisa, está podendo qualquer coisa, né? Margarida, eles não prendem... Enquanto não prender eles, o Brasil não tem sossego, ele tinha que prender, não está como não acontece nada. É que não adianta, gente, com religioso, o próprio fiel defende, os políticos defendem, porque ele comanda um grupo de pessoas grande que votam. Então ninguém fica contra religioso no Brasil, eles aprontam o que quiserem fica por isso mesmo, né? Uh, Regina, obrigado pelo sticker, Regina, obrigado pelo apoio, obrigado por estar sempre aí, viu? valeu Alvari, não seria mais fácil uma lacheia deixar a igreja e se candidatar? Claro que não. Aí tem que prestar contas. Aí você está sendo fiscalizado pelo TCU, pela CGU. É mais difícil, né? É melhor estar tá se beneficiando do que estar dentro. Vilma, boa noite. Vamos chegando para conversar. Fabiano, mais uma manifestação sem ninguém. É... E será que ele não se cansa de passar vergonha? É porque ele não tem o que fazer. É o que sobrou. É o que sobrou. Porque o que, que ele pode fazer se ele não fizer isso? Ele não pode fazer nada. Então ele torce para acontecer alguma coisa. Vai que acontece, vai que enche, vai que o povo aparece. Mas ele não tem o que fazer. O Bolsonaro, ele não é mais o presidente da república. Ele não tem mais cartão corporativo. Ele não tem a máquina do Estado. Ele não tem a influência que ele tinha. As coisas não repercutem igual. Então ele não vai encher as ruas só porque ele quer, só porque ele está chamando. Quando ele era presidente, o peso é outro. Uma declaração do presidente da República pode fazer o dólar disparar, e o dólar disparando pode gerar inflação. Uma frase pode gerar inflação. Hoje ele não tem mais esse peso. Então ele acha que vai ficar chamando manifestação e o povo vai, vai um grupinho sempre. Sempre vai ter um grupinho, mas não passa disso mais. Né? Jane... Mas, profeta, foi o Bozo, só quem tira dessa cadeira é Deus É Lúcia. o Chique, parabéns pela conquista. Semana que vem, semana que vem estamos em Brasília. Quem puder ajudar, o Pix está correndo aqui embaixo, pequenininho ó. Fica passando o tempo todo nessa faixinha que está rolando aí. Alaide, boa noite. Aluga alterno, sai mais. Gente, vocês acham que eu estou onde? Vocês sempre têm umas soluções que podem servir para a cidade de vocês mas não é assim, não é alugam um terno que é mais barato, tem que comprar essas coisas, tem que ter roupa, não adianta, aqui é Bauru, não é assim, vai lá alugam um terno que é mais barato. Lívia, o Bolsonaro, você não vai perder, eu já escuto o choro do PT, misericórdia, que loucura, que loucura, Nilza, o, o que esse instrumento do capeta do Malafaia quer se meter em São Paulo, aqui em São Paulo não é querido. E Neuza, e o deputado de Santa Catarina, que defendeu o trabalho escravo porque os agricultores perderam a colheita com o excesso das chuvas. Lívia, prisão pro profeta Malacheia. Pronto. Bora para mais uma? Vamos lá, quem puder, colabora aqui com o Pix, tá? No final da live eu vou ler o nome de vocês. Bora para mais uma, bora para mais uma. Eita, Laia! Olha, olha isso aqui, ó. Cabo da Ciolo, diz que não se candidatará a mais nenhum cargo político se o Vasco cair para a Série B. É, é assim, gente, é isso que é a política brasileira. A política brasileira é isso, um cara que foi candidato à presidência da República, ele abre mão, por exemplo, se eu acho que eu vou ser presidente da República, é porque eu tenho alguma coisa de relevante para fazer pelo meu país, é porque eu posso contribuir para o meu país, mas ele não vai se candidatar a mais nada se o Vasco cair para a Série B. É impressionante o que é a política no Brasil, como é tratada com deboche e com escárnio, né? O ex-candidato à presidência e ex-candidato a senador, Cabo Daciolo, afirmou nesse domingo que não vai mais concorrer a nenhum cargo político se o Vasco, time para o qual torce, cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Há duas rodadas do fim da disputa, o time carioca está na 15ª posição, a última antes da zona do rebaixamento e tem poucas chances de se manter na Série A. Em vídeo publicado nas redes sociais, nesse domingo, Daciolo grava no gramado de São Januário estádio do Vasco vestindo a camisa do time e faz apelo aos torcedores para adorar o criador para sermos, para sermos campeão é, isso aqui também é uma concordância bonita né? para sermos campeões brasileiros eu creio que se adorarmos o criador dentro do São Januário com o hino porque ele vive e eu posso crer no amanhã nós não vamos cair se adorarmos o criador o Vasco não cai e eu vou além nós vamos ser campeão. Nós vamos ser campeões brasileiros em 2024. E se não acontecer o que eu estou falando aqui, eu nunca mais venho candidato a nada no cenário político nacional. Ou seja, se todo mundo rezar, ninguém cai, né? Porque que só só, só a oração do Vasco que vale? Se ninguém rezar, o Vasco não cai. E disso depende a carreira política dele. É nesse ritmo, é nessa batida. Que está sendo tratada a política brasileira. Um cara desse, que queria ser presidente da República, depois desistiu da candidatura na eleição seguinte para apoiar a Ciro Gomes, é um cara que, com esse discurso religioso ridículo, ligado a futebol, eu falo para vocês, assim, enquanto a gente não amadurecer de verdade, não entender a relevância que as coisas têm, que isso não é brincadeira, que isso não é deboche, que não pode ser jogador de futebol deputado. É palhaço, deputado, senador, comentarista esportivo. Enquanto a gente não votar com mais seriedade, já, a gente não é nós, tá? É o Brasil como nação. Enquanto não votar com seriedade, é isso, é o Cabo ciolo que vai sair da política se o Vasco cair para série B, então as pessoas têm que cantar um hino lá que ele tá falando. Neuza, tem que fechar os comentários para ver o número do telefone? Não, mas tá passando aqui embaixo também, ó, também passa aqui embaixo, tem uma barrinha rolando aqui, ó tem duas coisas, tem, tem esta barra aqui e tem essa barra que está rolando aqui embaixo o tempo todo na live, contribua com o Pix, tá aqui embaixo também, tem duas opções, viu? Maju, boa noite, feliz, como é que é? Feliz dia do advento, paz e graça, valeu, obrigado Maju, obrigado pela colaboração, obrigado pelo apoio, obrigado pelas generosidades, estamos aí. Valeu, viu? Muito obrigado. É, Antônia Neuza, que horror estamos vendo nessa política doida, falta de caráter desse deputado. Saula, boa noite, uma ajuda para sua viagem, acompanha as lives todos os dias. Obrigado, Saula, obrigada pelo apoio, obrigado pelo superchat. Valeu, viu? Muito obrigado. Maria Aparecida, boa noite. Boulos tem que tomar cuidado com as fake news pesadas em cima dele, que o Malafaia não é gente, é um satanás. Mas não tem, que cuidado vai tomar? Não tem cuidado para tomar. Qual que é o cuidado? É fazer a campanha dele. Fake news vai ter. Depois que acontecer, você entra no TRE, entra na justiça eleitoral, mas cuidado, não tem cuidado. Não tem cuidado para tomar. Se eu atravesso a rua, eu olho para um lado, olho para o outro, e eu previno alguma coisa, mas não dá para se prevenir contra fake news. Não tem muito o que fazer, né? Infelizmente, você sabe que você vai tomar uns tiros e você pode ir para a justiça, mas não tem o que prevenir, né? não tem como tomar cuidado. Tá? Não é falta de cuidado. Elane, a política precisa de pessoas como eu? Imagina! Vocês podem gostar do que eu faço, mas eu faço o que eu faço porque eu faço sozinho. Porque eu não tenho que negociar com o Centrão, eu não tenho que apoiar isso para ser apoiado naquilo. É um cenário completamente diferente. Eu não me vejo na política, de verdade, assim. Não me vejo na política porque... Tem que ter um estômago para engolir sapo que o Lula tem, que eu não tenho nem nada, eu não tenho mesmo, assim. É muito difícil, viu? Muito difícil, mas vamos lá. É Maria Aparecida, não vai mesmo, direita nunca mais no poder, Malafaia vai urrar até cansar, não ganha mais. Pronto. E aqui Edmilson, boa noite. Aqui em São Paulo, no bairro onde eu moro, tem uma cozinha solidária que foi implantada pelo Bolos e ajuda muitas pessoas que passam por dificuldades. Valeu, Edmilson. Demétrios, eu já queria que caísse, depois dessa é que eu quero que caia mesmo. O quê? Vasco? Ah. É, Magali, a religião melhora algumas pessoas, mas na maior parte das vezes só piora, eu tô fora. A religião não melhora ninguém. A religião não melhora ninguém. As pessoas que se ficam numa religião e que você olha e fala uma pessoa boa, ela já era boa. Ela já era boa por isso ela buscou uma religião, ela sentiu que ali tinha a ver com ela e ficou. Mas ela não melhora ninguém. Às vezes, as pessoas confundem com um trabalho social que algumas entidades religiosas fazem. Então elas vão em algumas comunidades, resgatam umas pessoas, mas isso não é a religião em si. Isso é um trabalho social feito por, por esse grupo de pessoas. Mas a religião não melhora ninguém. Quem você acha que tem um belo comportamento e é uma pessoa religiosa, ela já era. Como sem religião. Se a religião desaparecesse, ela não ia virar bandido, assaltante. Ela ia ser a mesma pessoa. Infelizmente, né? Agora vem um monte de comentário aqui. Eulália, obrigado pelo super sticker. Eulália, valeu. Obrigado pela ajuda. Minha, 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 minha. Célia, espero que o Bahia reaja e ganhe que o Vasco... Vocês estão contra o Cabo da Ciola? Tadinho do Daciolo, gente, ele vai sair da política. Quem mais está por aqui, Jorge? Jorge, obrigado, Jorge. Obrigado pelo superchat. Valeu. José, a direita fica estressada porque sabe, no voto não consegue vencer a esquerda. Fizeram o que fizeram com o Lula. Só assim o Bozo foi eleito. É, o que. O Bolsonaro foi eleito em 2018 porque o Lula não disputou. Né? Deixa eu mostrar aqui para quem nunca viu. É importante que veja. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ah, lalala, pronto, ó, dá uma olhada, olha a data dessa pesquisa aqui, ó, olha a data dessa pesquisa, olha. 22 de agosto de 2018. Faltava 40 dias para as eleições e o Lula preso. O Lula liderava com 39. E o Bolsonaro não tinha nem a metade, tinha 19. O Bolsonaro não deslanchava, não chegava a 20 de jeito nenhum. E o Lula preso estava com chance de vencer no primeiro turno. Porque se você, você tem 39, porque tem os indecisos. Mas você soma 19 com 8, dá 27, mais 11, dá 38. O Lula estava quase tendo mais do que a soma de todos os outros candidatos. O Lula, sem fazer campanha, preso há quatro meses, estava vencendo a eleição no primeiro turno. O Bolsonaro foi eleito porque o Lula não disputou e precisou no dia 6 de setembro 6 de setembro de 2018, é fácil lembrar porque é a véspera do 7 de setembro, com uma camisa amarela escrito meu partido é o Brasil, em Juiz de Fora teve um evento que eu não vou nem citar. E três dias depois o, Malaf o Bolsonaro pulou de 19 para 41. Em dois, três dias ele pulou de 19 para 41. Mas foi depois desse advento aí de Juiz de Fora em 2018. Até aqui, faltando um mês e 40 dias para a eleição, o Lula, sem fazer campanha, podia vencer essa eleição no primeiro turno. Então vejam, né? Bruno, Bolsonaro dizia só entrega o meu celular morto entregou. Ah, o presidente falava um monte de coisa. Né? O cidadão comum sabe que se ele falar, o bicho pega. Por isso que ele nem foi na Paulista. E eu vou dizer uma coisa, ele está dizendo que vai entrar de cabeça na campanha para a prefeita dos deputados aí? Não vai. Não vai, porque para ele entrar na campanha, para ele subir em palanque, ele vai ter que falar o que ele não pode falar. Ele não vai. Ele não vai subir para atacar eleição, urna, para falar contra o STF. Ele não vai. Vai ficar de fora. Regina, presenteei com cinco assinaturas do canal. Obrigado, Regina. Obrigado pela generosidade. A Regina comprou cinco assinaturas. Cinco pessoas vão se tornar membros do canal. O YouTube que sorteia. Obrigado, viu, Regina? Nilza, Boulos é meu vizinho aqui em São Paulo, já fizemos muitas obras sociais juntos, pergunto o que o Malafaia fez. Ah, você vê todo dia, ele grita, grita bastante, né? Lula tinha quase 40% dos votos mesmo preso, preso, sem fazer campanha, sem poder dar entrevista, porque assim, o Fernandinho Beramar dá entrevista, a Suzane von Richthofen dava entrevista, dava entrevista, fez livro, o Lula foi proibido de dar entrevista, foi proibido de ir no enterro do irmão, porque o Dallagnol tinha medo que o Lula transformasse o velório num comício. O Haddad, quando impugnaram a candidatura do Lula ilegalmente, o Haddad foi proibido de dizer eu sou Lula, foi proibido de usar a imagem do Lula na propaganda dele, tudo sem justificativa. Tudo sem justificativa. E eles só impugnaram a candidatura do Lula três semanas antes do primeiro turno. Três semanas, exatamente para não dar tempo das pessoas conhecerem o Haddad. Porque o Haddad, em 2018, era só um ex-prefeito de São Paulo. Ele não era conhecido como ele é hoje. Então, muita gente fora de São Paulo não conhecia o Haddad. Aí teve três semanas de campanha no primeiro turno, três semanas de campanha no segundo turno e ainda bateu em 44%. Mas tudo que tinha que ser feito, fizeram. Seis dias antes da eleição, o Sérgio Moro soltou uma delação do Palocci que nunca foi homologada, porque não tinha prova nenhuma no que ele falou, mas ele soltou seis dias antes. Então, tudo que eles precisaram fazer, eles fizeram. E se o Haddad encosta no Bolsonaro, eles inventam alguma coisa. Ah, e como impugnou o Lula, também não pode ser o Haddad. Eles iam inventar alguma coisa para o Lula não vencer aquela eleição. Era parte do golpe, né? Não pode tirar Dilma do poder em 2016 e devolver o poder para o PT em 2018. Jeanette, esse falso cristão desrespeita os verdadeiros. Cristãos. Minier, fico pensando como o presidente aguenta esse congresso de lacradores não é como que ele aguenta as pessoas são diferentes as pessoas são diferentes e ele gosta disso isso que para nós é o fim para ele é combustível é para ele faz bem eu acho que ele sofre em casa você sabe o jogador que tá jogando tá jogando tá jogando aí o técnico tira e ele fica ali no banco assistindo e ele sofre mais fora do que dentro eu acho que o Lula é esse cara. Eu acho que para o Lula isso é combustível, isso que para a gente é, é o fim, que a gente não tem estômago, para ele é combustível, o Lula é uma pessoa diferente. Então, se por exemplo, se tivesse outra pessoa na disputa eleitoral tomando paulada do Bolsonaro e ele visse, eu acho que isso ia consumir ele. Ele sabe, não, tem que ser eu, eu vou lá, eu vou lá para disputar essa eleição, ele sabia que tinha que ser ele, eu podia ficar em casa, né? É, Celso, professora, a fakeada também ajudou. Olha, eu vou pedir para você parar de ser mal educado, tá? Eu vou pedir para você parar de ser mal educado. Eu não sei o que, que eu preciso falar para vocês terem educação, porque vocês são adultos, mas é difícil, sabe? Neuza, o evento fez o povo atrasado votar no inelegível. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Durante a eleição, tudo aconteceu, eu vou ver se eu acho o e-mail aqui, quer ver? Pera lá. Eu tenho o um e-mail guardado aqui, eu só tenho que ver onde é que ele está, Quer ver? Só um segundo aqui. Hum, deixa eu ver onde é que tá. Só tenho que achar que eu tenho aqui gravado, viu? Aqui. Dá uma olhada. Por isso que eu não toco nesse assunto, nesse canal. Não é porque eu não queira, não. Ó, é uma mensagem do YouTube, ó. Nossa equipe analisou seu conteúdo e acreditamos que ele viola a política de discurso de ódio. Sabemos que talvez você não soubesse que essa seria uma violação das nossas políticas. Por isso, seu canal não receberá um aviso. No entanto, removemos o conteúdo. que É sobre o quê, ó? É sobre o quê? É sobre o quê? Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. ó. E foram cinco vídeos. Essa aqui, esse aqui é de um, ó. Tem outro aqui, tem outra mensagem, que é outro vídeo, tem outra mensagem. Foram cinco vídeos, isso foi durante a campanha, quer ver, ó, 10 de agosto de 2022. Cinco vídeos foram removidos no mesmo dia, sobre, todos sobre esse tema, e o YouTube disse que a partir daquele momento, qualquer vídeo sobre esse assunto ia ser considerado discurso de ódio, ia ser removido e o canal punido. Como essa determinação era dessa data, os vídeos anteriores não iam prejudicar o canal, mas estavam removidos. Então ele removeu cinco vídeos meus, falou... Não vamos penalizar o canal, porque quando você postou essa regra não existia. Mas a partir de agora, qualquer vídeo sobre esse assunto vai ser automaticamente considerado discurso de ódio e vai ser removido e o canal punido. Então não é porque eu não queira falar, é que o YouTube ameaçou punir os canais e sim em agosto de 2022, a dois meses, a um mês e meio da eleição, ele saiu removendo conteúdo sobre esse assunto aí, Entendeu? É, Eneida, nem o rombo de 300 bilhões nos cofres públicos foi suficiente para eleger o bozo. Imagine a profecia do Malacheia. Mas Lula nildo, como sempre, Malafaia destilando ódio, coisas que Jesus não ensinou. Quando ele fala, dá para ver o ódio no seu olhar. Parece até que vai faltar o ódio, engaja mais do que o amor. Pro que ele quer o discurso dele é perfeito, para engajar, para unir, para trazer dinheiro. O discurso é esse. Engaje dá, dá muito mais resultado. Entendeu? Infelizmente, é o discurso que dá resultado. Bruno, é, você acha que o mandato do Moro vai ser cassado? Ele acha. Ele acha. A esposa dele está pensando em transferir o título de volta para o Paraná para disputar a vaga dele. A Michelle Bolsonaro está querendo transferir o título para o Paraná para tentar ser senadora. A Glaze não quer ser ministra da Justiça porque ela quer concorrer à vaga do Sérgio Moro. O Álvaro Dias deve disputar, o Requião, talvez, tá todo, o Ricardo Barros, do PP, está todo mundo disputando essa vaga, essa, essa caçação é certa, o próprio Sérgio Moro sabe. Por isso que ele não ataca o STF, porque se ele for caçado, ele pode recorrer até ao, ao STF, então ele não está nem atacando muito, mas ele sabe que ele vai ser caçado, todo mundo sabe, isso daí até a esposa dele sabe e está de olho na vaga, viu? Obrigado, Bruno Gabriel, obrigado, Lula Nildo, valeu pelo apoio. Continuemos, continuemos. e a gente, o professor já cansou de falar que não se pode falar desse dia. Infelizmente, infelizmente, viu? Desde o dia 22, que eles removeram cinco vídeos do meu canal e falaram: daqui para frente, qualquer vídeo sobre esse tema, o canal vai ser punido, o vídeo vai ser removido. Então, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, né? Não posso fazer nada. Não adianta eu gravar um vídeo que vai ser removido e o canal punido. Aí vamos tocando conforme vamos lutando com as armas que a gente tem. Bora, bora, se não tiver acordo, paciência, diz Lula, sobre o Mercosul e a União Europeia. A França não quer aceitar o acordo com a União Europeia. Pelo seguinte, a França é, um país, é o maior país da Europa em área, tem uma economia importante, mas o interior da França ainda é muito agrícola, ainda é muito voltado para a produção de vinho, plantação de uva produção de queijo, né? Aquela, aquelas coisas que são muito familiares ainda, só que na França o nível de vida é alto, o salário é alto, então o custo deles também é alto. A França não consegue competir com o nosso agronegócio. Se deixar, por exemplo, importar lá na França leite, trigo, soja, arroz, acaba com a economia do, de toda a França praticamente, que é muito agrícola ainda. Então, a França não vai aceitar esse acordo. Se a França não aceitar, tem que ser unânime. O acordo tem que ser aceito por todos. Não, não vai ter acordo. Olha só. É, o presidente brasileiro Lula rebateu, nesse domingo, as críticas feitas pelo presidente da França, Emmanuel Macron, do acordo da Mercosul-União Europeia e indicou a possibilidade de que o tratado, que vem sendo negociado desde 1999, não se concretizar. Se não tiver acordo, paciência. Não foi por falta de vontade, disse Lula aos jornalistas em Dubai. No sábado, Macron havia dito à imprensa em Dubai que o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia que prevê a redução de tarifas em produtos dos dois blocos é antiquado e contraditório com as políticas ambientais dos dois países, já que não estabelece garantias de redução de desmatamento em países como o Brasil. Isso aqui é desculpa. Isso aqui é desculpa. Isso aqui é o jeito que eles têm para falar que não vão assinar o um acordo, mas no fundo é por causa da economia deles lá. O presidente brasileiro disse que a verdadeira preocupação da França no acordo do Mercosul não é o meio ambiente, mas sim garantir formas de proteger seus produtos da competição que vem do Brasil e da América Latina. É exatamente isso que eu falei. A única coisa que tem que ficar claro é que não digam mais que é por conta do Brasil. Assumam a responsabilidade de que os países ricos não querem fazer um acordo na perspectiva de fazer qualquer concessão. Vamos ver o que vai acontecer na sexta-feira, mas se não houver acordo, pelo menos vai ficar patenteado de quem é a culpa de não ter acordo. O que a gente não vai fazer é um acordo para tomar prejuízo. Lula disse que o assessor especial Celso Amorim vai realizar reuniões com movimentos sociais e sindicatos brasileiros antes da cúpula do Mercosul e que há sinais de insatisfação até mesmo entre os brasileiros, mas criticou os países europeus pela falta de avanço nas negociações. Os países ricos querem é sempre ganhar mais, e nós não somos mais colonizados. Nós somos independentes e queremos ser tratados apenas com respeito dos países que têm coisas para vender e as coisas têm preço. O que nós queremos é um certo equilíbrio. Eles têm que saber que nós também temos indústria, que nós queremos crescer e nós não vamos facilitar as compras governamentais, reivindicação europeia para poder participar das licitações hoje restritas às indústrias nacionais do Brasil, porque nós queremos que a nossa indústria cresça Lula disse que Macron e a França são historicamente protecionistas. A posição do Macron já era conhecida por mim. Ontem, eu fiz uma reunião com o Macron para tentar mexer com o coração dele. Eu falei, Macron, quando você voltar para a França, abre o seu coração, cara. Pensa um pouco na América do Sul, pensa no Mercosul. Nós somos países pobres, nós temos países pequenos. Bom, me parece que não deu tempo para o coração dele, porque já foi comunicar a vocês. A França sempre foi o país que criou obstáculo no acordo Mercosul-União Europeia, porque a França tem milhares de pequenos produtores e eles querem produzir os seus produtos. Agora, o que ele não sabe é que nós também temos 4,6 milhões de pequenas propriedades de até 100 hectares que produzem quase 90% do alimento que nós comemos e que são alimentos de qualidade e que nós também queremos vender. Eles têm de saber que nós também temos indústria e que nós queremos crescer, e que nós não vamos facilitar as compras governamentais, porque nós queremos que o nosso país cresça. Olha, o Lula foi muito duro com o Macron, o que a União Europeia quer é o seguinte, não quer que os produtos brasileiros entrem lá, mas quer que o Brasil autorize empresas estrangeiras, no caso europeias, porque seria um acordo com a União Europeia, autorize que elas participem de licitações para compras governamentais. Então, vamos dizer assim, por exemplo, é, vou fabricar livros escolares, livros didáticos. Quantos milhões de estudantes o Brasil tem? Talvez 100 milhões. Olha o tamanho dessa compra. Imagina esse valor. Obrigatoriamente, tem que ser uma editora do Brasil que vai produzir o livro e vai vender para o governo federal. Eles querem que uma empresa europeia possa produzir esses livros e vender aqui. É, na economia brasileira, se você tirar as compras governamentais, faz muita falta porque são compras muito grandes, é um volume de dinheiro muito grande, para você simplesmente falar, ó, fica aí para um país estrangeiro. E por outro lado, a França, por exemplo, tem resistência altíssima de permitir que os produtos agrícolas brasileiros entrem lá, porque quebra a economia agrícola do interior da França. Então é essa situação, é muito difícil combinar as duas coisas, porque o Brasil não vai ceder aos europeus que possam participar de licitações de compras governamentais no Brasil, e nem a França vai ceder que os produtos agrícolas brasileiros entrem lá para quebrar também os do, do pequenos produtores. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, essa fala do Lula, você me segue no Instagram, você me segue no Instagram, se você não me segue, vergonha, siga-me, siga-me, deixa eu pegar aqui ó, a fala do Lula, e siga no Instagram pensando alto insta. Pensando auto-insta. Vou deixar o código aqui, você coloca o celular e já me segue. Ó, pensando auto-insta. Venham aqui comigo. Ó, beleza? Presta atenção. Que ter acordo com a ciência. Não foi por falta de vontade. A única coisa que tem que ficar claro é que não digo mais que é por conta do Brasil. E que não digo mais que é por conta da América do Sul. Assuma a responsabilidade de que os países ricos não querem fazer um acordo na perspectiva de fazer qualquer concessão. É sempre ganhar mais. E nós não somos mais colonizados. Nós somos independentes. E nós queremos ser tratados apenas com respeito de países independentes, que temos coisas para vender e as coisas que nós temos para vender têm preço. O que nós queremos é um certo equilíbrio. Se não tiver acordo, paciência. Olha... O Lula, ele consegue ter umas falas tão simples que resumem tudo e expõem exatamente o que ele quer falar. Então, ele fala assim, nós somos um país que tem produtos para vender e os nossos produtos que nós queremos vender têm preço. Quer dizer, não adianta achar aqui que nós vamos fazer um acordo para vender o que vocês quiserem pelo preço que vocês quiserem e para os nossos produtores tomar prejuízo. Os nossos produtos têm preço. Basicamente é isso. O Lula consegue resumir de uma maneira tão simples que eu acho que até bolsonarista consegue entender. Vou, vou até ver, eu acho que até bolsonarista entende. Nestor, obrigado pelo Super Sticker. Nestor, valeu, obrigado de coração, viu? Obrigado pelo apoio. E Sandra, obrigado pelo Super Sticker também. Muito obrigado, viu? Aparecida, eles não querem é, falar a verdade para não polemizar. O agricultor brasileiro joga muito veneno nos alimentos, nos rios, nas terras, no ar e no corpo de todo mundo. Não é verdade. Não é verdade, eles Não é isso. Lá também tem agrotóxico. Não os mesmos, mas tem. A questão não é essa. Não é porque eles não querem comprar veneno. Porque se eles quiserem comprar, eles podem comprar de qualquer país. A questão não é essa. A França não compra de país nenhum. Não é uma questão como o Brasil. A França não compra esses produtos agrícolas de país nenhum, porque a prioridade deles é aquele produtor de queijo do interior, lá próximo de não sei aonde, se deixar entrar produtos de... Ele quebra. Então ele não pode. A economia da França é muito agrícola e depende desse pequeno produtor que na França é, é bem pago o produto é bem pago, tem um custo alto, e ele não consegue competir com um produto mais barato. É mais ou menos assim, se o Brasil deixar, por exemplo, a China vender o que quiser aqui, quebra a indústria brasileira. O Brasil não consegue produzir coisas como a China produz pelo preço que a China consegue. Então, se deixar entrar, quebra tudo. Por isso que não tem um acordo Brasil-China, tem tarifa. Porque se não tiver uma tarifa protegida, quebra tudo aqui. É a mesma coisa lá. Eles não querem que os produtos brasileiros entrem, mas não é só o brasileiro. É qualquer produto de agrícola de qualquer país. Porque eles querem que se produza lá para não quebrar esse pequeno produtor. Viu? Helena, boa noite. Malafaia vai acabar igual o Bob Jeff. É muita ira envolvida. Uma hora isso se extrapola para o mal. Ele vai acabar envolvido. É que vocês têm que ter um pouquinho de paciência, porque tem vários inquéritos lá no STF, mas eles são sigilosos. Então vai ter uma hora que essas coisas vão ser amarradas. Agora já temos o PGR, Semana que vem tem a sabatina, ele é aprovado, ele começa a trabalhar, aí o material chega para ele e ele vai começar a fazer as denúncias. Aguenta as pontas que vai sobrar, viu? Um, Altelina, a França quer receber vantagens sem dar nada em troca. Eu também quero, mas não funciona, né? Não adianta assim. Janderley, por que o Malafaia xinga a mente e calunia e não sofre nenhuma punição? Porque isso aí não é nada, Janderlei. Isso aí na, na lei brasileira não é nada. Xingar, mentir, caluniar são crimes leves, não vale nem a pena se processar. Não tem ninguém preso por calúnia, é crime de baixo potencial ofensivo. Mas ele pode ter feito coisas sérias, e é o que eu disse, essas coisas sérias podem estar no inquéritos do STF que são sigilosos, nós não sabemos o que tem lá. Então aguenta as pontas que pode sobrar para muito líder religioso, muito líder religioso está sendo investigado por ter financiado o golpe. Muitas pessoas doaram dinheiro para líderes religiosos que mandavam dinheiro para manter acampamento golpista e essa gente vai pagar. Mas agora, porque ele xingou, porque ele privou, isso aí ninguém vai. Não acontece nada com ninguém. Não é que não acontece nada com ele, entendeu? Isso daí. infelizmente, não dá cadeia. Crime assim não dá cadeia. Viu, Janderlei? Obrigado pelas palavras. É, Lívia, poderiam fazer acordo só com os produtos que não impactassem a produção de cada país. Mas aí não interessa. Aí você exclui praticamente tudo. Não interessa. O Brasil não é uma grande potência industrial. O Brasil tem muito produto agrícola, que é exatamente o que a França não quer. Então, exclui tudo se fizer isso. O Brasil não é uma potência industrial. O Brasil não está fazendo um acordo para vender carros para a França, para vender computador, para vender celular. É basicamente para vender produto agrícola, que é basicamente o que a França não quer. Né? É, Helena, boa noite. Malafaia vai acabar e gosta que eu já li. Sandra, nunca vi pastor que deveria estar falando de religião, se meter tanto em política e com tanto ódio. Mas, malafaia. Rita, fico pensando como seria o Brasil sem bolsonarismo, aecismo, malafismo, humorismo. É um sonho. É um sonho, mas não é o Brasil, né? O Brasil tem uma tradição escravocrata, tem uma tradição de voto de cabresto, tem uma tradição fascista muito grande. O Brasil teve o maior partido nazista fora da Alemanha que era o partido integralista brasileiro, era o maior partido nazista fora da Alemanha. A história do Brasil não é uma história linda. Seria lindo, mas não seria o Brasil, né? Porque a história que nos trouxe até aqui não é essa, infelizmente. Hey, Climério, boa noite, boa noite. Vamos chegando, Climério, chega para cá. Mais uma, tem mais Lulinha falando aqui. Tem mais Lulinha falando aqui. Dá uma olhada. Brasil não será membro da OPEP nunca, porque nós não queremos, disse o Lula que O Brasil vai ser, não é membro, o Brasil vai ser um país aliado. Tá? Dá uma olhada aqui. ó O presidente Lula negou nesse domingo que haja contradição no governo em relação aos combustíveis fósseis e afirmou que o Brasil jamais entrará na OPEP. No seu discurso de abertura da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, Lula defendeu a redução da dependência dos combustíveis fósseis. Ao mesmo tempo, o governo aceitou ingressar na OPEP+, mais, criado pelo bloco petroleiro. O descompasso entre o discurso e a prática do governo gerou questionamentos de ambientalistas durante a conferência. Lula concedeu uma entrevista coletiva nesse domingo, antes de deixar Dubai, com destino à Alemanha. Na ocasião, o presidente voltou a minimizar a entrada do Brasil na OPEP+, dizendo que o país tentará levar ao grupo a discussão sobre a ampliação de combustíveis renováveis. Não há nenhuma contradição, não há nada. O Brasil não será membro efetivo da OPEP nunca, porque nós não queremos. Agora, o que nós queremos é influenciar. Lula concedeu uma entrevista coletiva nesse domingo, antes de deixar Dubai com destino à Alemanha. Na ocasião, o presidente... De novo, isso aqui é? Ai, meu Deus do céu, olha. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Não há nenhuma contradição, não há nenhuma contradição. Eita, Ctrl-C, Ctrl-V. O presidente disse ainda que o dinheiro do petróleo pode ajudar a financiar a ampliação de outras fontes de energia, como etanol, biodiesel, hidrogênio verde, energia solar e eólica. É verdade que nós precisamos diminuir o combustível fóssil, mas é verdade que nós precisamos criar alternativas. Então, antes de você acabar por sectarismo, você precisa oferecer à humanidade opção. De acordo com cientistas especializados na área de mudança climática, a eliminação do uso de combustíveis fósseis é fundamental para frear o aquecimento global. Apesar disso, a cúpula da ONU nunca fixou decisões robustas sobre o tema. É, o petróleo, ele sempre vai ser usado porque ele é barato. Basicamente é isso. É mais barato, por exemplo, um barril de petróleo do que um barril de álcool produzir. Nós temos uma alternativa no Brasil. O álcool é uma alternativa renovável, polui muito menos, mas ele é mais caro. No Brasil ele é mais barato porque ele é subsidiado, né? e porque o Brasil tem petróleo. O Brasil não depende de importação, o Brasil produz o próprio petróleo, então ele consegue ter petróleo barato e consegue ter álcool subsidiado. Então o Brasil consegue fazer isso daí, mas o mundo não consegue. O mundo não consegue. Para o mundo, é muito mais barato usar petróleo do que produzir álcool. Imagina um país frio, que não tenha tanto território e que não tenha tanto sol. Ele não consegue produzir álcool na quantidade que ele precisa, então ele vai ficar importando petróleo. Né? Na Trevosa, é, esse papo religião é amplo e complexo. Não é religião que é amplo e complexo, é, são os desdobramentos na sociedade, o uso que se faz, né? é o uso que se faz, porque não tinha que estar metido em política, tinha que estar em ambiente religioso lá, e cada um tem a sua religião e tudo bem, mas não quer fazer lei baseada na sua religião, a religião do cara era outra. Imagina, por exemplo, se um dia o presidente for hindu e ele falar, não, para mim a vaca é sagrada, vou fazer uma lei proibindo churrasco. Churrasco vai ser crime. Ele vai fazer uma lei baseada na religião dele. Ninguém ia aceitar. Mas a maior parte das leis no Brasil são feitas baseadas na religião católica. Por que, que não tinha divórcio no Brasil? Porque não tem divórcio na igreja católica. Por que, que não tem aborto? por imposição da igreja católica. Sempre foi motivo religioso. E isso não deveria ser uma discussão. Ninguém deve falar, não, eu sou contra essa lei porque a Bíblia diz isso. não é argumento, né? Lívia, essa fala de contradição é coisa dessa imprensa golpista fazendo tudo para criticar o Lula. Qualquer coisa está errada. Qualquer coisa que o Lula fala está errada, né? É, Malafaia é um líder maléfico, disse a Rita, a trocadilheira. Continuemos aqui, ó. Continuemos. Sabe o fumacê? O exército não tem o fumacê? Estão querendo doar o fumacê para o Paraguai. Isso aqui é pior que cavalo de Troia, gente. Doar aqueles fumacê para o Paraguai? Dá uma olhada. Exército quer doar 50 tanques de guerra de 50 anos para o Paraguai. Sabe aquele carro que está dando tanto custo de manutenção que você não quer nem vender mais, você quer dar? Olha o presente de grego que o Brasil está querendo dar. Olha o Exército Brasileiro quer doar seis tanques de guerra do tipo M108 ao governo do Paraguai. As viaturas blindadas de combate obuseiro autopropulsor M108 fazem parte da frota brasileira desde 1972, quando foram enviadas pelos Estados Unidos. Quer dizer, já era velho lá, mandaram para cá há 50 anos, e agora o Brasil está querendo mandar para o Paraguai. O Paraguai está tá fazendo guerra com quem para precisar desses tanques aqui? O modelo começou a ser fabricado na década de 50 e foi utilizado na Guerra do Vietnã em 67. Os veículos blindados de 21 toneladas têm características de mobilidade sobre lagartas. Eles têm capacidade de lançar uma granada de 105 milímetros a uma distância de 11 quilômetros. No Brasil, o M108 ficaram em operação até 2017, quando começaram a ser substituídos pelo M109, é, o novo blindado é capaz de lançar granadas de 155 milímetros a uma distância de 30 quilômetros. Desde o ano passado, o governo brasileiro vem se desfazendo dos M108. Das 72 unidades doadas pelo governo americano, ó, doada, se o americano está doando, você acha que ele estava usando? 10 foram enviadas ao Exército do Uruguai em dezembro de 2022. A doação das viaturas M108 para o Paraguai precisa ser aprovada mediante um projeto de lei enviado pelo Congresso Nacional, pelo presidente, do, pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin. A matéria pode ir adiante, para, pode ir diretamente para a votação, sem necessidade de tramitar pelas comissões da Casa. Olha, olha que coisa moderna, porque isso aqui já foi doado pelos Estados Unidos, porque eles já não usavam mais, e doaram há 50 anos. Aí o Brasil quer pegar agora, quer doar para o Paraguai. Mas, gente, o Paraguai está precisando disso para quê, exatamente, né? Não sei, o que o Paraguai pega que essas coisas velhas? É? Vão pegar tétano. Vão pegar tétano, né? É, Paulo, aqueles tanques queimam mais óleo do que um Santana que eu tinha. Consome muito mesmo, porque pesa 21 toneladas. Para mexer isso tudo aí, gasta muito, muito combustível mesmo. Lívia, manda para o Maduro, só assim não terá guerra. Olha, a, a Venezuela, desde o tempo do Hugo Chaves, que está se armando. A Venezuela é mais, poter, mais poderosa do que o Brasil, militarmente. A Venezuela tem aviões... Agora que o Brasil está comprando esses caças gripen, aí o Brasil só tinha a esquadrilha da fumaça. A Venezuela tem uma força aérea melhor que a nossa, a Venezuela é mais poderosa. É que não adianta ela pensar em guerra, porque não tem como invadir o Brasil. Desse tamanho assim, não tem como. Como é que eu vou tirar um tanque da, da Venezuela, cruzar a Amazônia? Não tem como na prática. Mas, militarmente, a Venezuela é mais poderosa que o Brasil, viu? Eneida, isso é ofensa doar um monte de ferro velho. Parece gente que doa alimento vencido e roupas rasgadas. E o, o Uruguai aceitou. É O outro também, o Uruguai quer 10 tanques velhos. para quê, gente? Para que que o Uruguai quer 10 tanques velhos? Eu não sei por que esses países aceitam isso daí. De verdade. É, Neuza, o Paraguai vai desmontar e mandar pro ferro velho. Ou desmontar, fazer outra coisa e mandar de volta para nós mesmo, né? É, Moura, tipo aquela roupa que usei em casa e resolvo doar misericórdia. Jackson, manda esse tanque para o sul que eles transformam em churrasqueira patriota. Eu não sei por que o que Paraguai quer 10 tanques velho Porque são tanques já doados. Doados há 50 anos pro Brasil. Altelina, podiam vender os tanques pro ferro velho, dava uma grana boa. Neuza, se a Venezuela quiser invadir a Guiana por terra, tem que passar pelo Brasil. Tem isso também. A estrada que liga... Venezuela e Guiana passa pelo Brasil. Mas a, o que nós temos também é isso daí, viu? Nós não temos muita coisa, não. Mesmo que a gente consiga é, evitar, por exemplo, que a Venezuela cruze o território brasileiro, e se, se forem os Estados Unidos? Que chega lá para ajudar a Guiana e quiser invadir a Venezuela. Nós vamos evitar? Não temos como evitar. Então, não sei para que a gente gasta dinheiro com um exército que, na prática, não serve para nada, né? Aconteceu notícias. Estados Unidos acaba com a Venezuela se tiver guerra, Estou esperando ainda saber em quem você votou para deputado estadual para deputado federal, viu? O tempo passa, o tempo voa. Tonho da Lua, somente na aviação de guerra a Venezuela está um pouco acima, no resto o Brasil domina. Domina o quê, rapaz? Domina o quê? Os tanques que o Brasil tem? O Brasil não domina em nada. Isso é uma ilusão. Tonho da Lua, quantos anos você tem para falar que o Brasil domina? Os nossos militares são Pazuelo. É esse tipo de gente que tem a é Maurocide. Mauro Cid é tenente coronel da ativa do exército. Mauro Cid. É essa gente que nós temos de militares. Imagina se o exército domina. Domina o quê? O exército brasileiro não tem problemas porque não é atacado. A última guerra que o Brasil participou foi a Segunda Guerra Mundial. Nenhum brasileiro vivo foi para a guerra. Tem menos de 100 veteranos da Segunda Guerra Mundial, que são os únicos que já deram um tiro numa guerra que ainda estão vivos. Não tem brasileiro vivo que foi para uma guerra. Por isso que a gente não tem problemas. O Brasil não domina nada. O Brasil não domina nada. O Brasil tem um exército despreparado, que só quer saber de leite condensado, que só quer saber de picanha, que só quer saber de benefício, de mamata, de dinheiro para filha, de pensão para não sei quem. O exército brasileiro não serve para nada. É que o Brasil não tem guerra. Eles não são testados. Então fica essa impressão de nosso exército brasileiro. Mas é tanque velho, tem porta-avião velho, tudo sendo desativado também. A avião não tinha nada, agora o Lula que foi comprar essas caças Gripen que não tinha nada também, e é o que tem. Essa porcaria aí. Os, os generais aí, os, os coronéis, essas pragas que a gente tá vendo aí. Pazuelo era o mestre da logística, que sabia tudo. Mauro Cid, essas porcaria aí. Uh, Pedro, quanto dinheiro gastamos para manter essa velharia doada pelos Estados Unidos? Para manter esses tanques especificamente, eu não sei, mas as Forças Armadas custam a mesma coisa que o SUS. Tudo que a gente gasta com as Forças Armadas, que são trezentas e poucas mil pessoas, é o que a gente gasta para manter o SUS. Se o Brasil não gastasse com as Forças Armadas, dava para ter o dobro de dinheiro no SUS. Imagina o SUS com o dobro de dinheiro, né? José da Graça. Eu estou orgulhoso com o nosso presidente trabalhando até domingo, enquanto o desgraçado do Bolsonaro nem dia de semana esse traste trabalhava. Nilza, na Segunda Guerra não foi o exército que lutou, foram pracinhas civis. Verdade também, mas é o que eu estou dizendo é o seguinte, não é questão do exército, o que eu estou dizendo é o seguinte, no Brasil só existem menos de 100 brasileiros vivos que são veteranos da Segunda Guerra Mundial. Fora isso, nenhum brasileiro nunca deu um tiro numa guerra. Entendeu? Então, foi na Segunda Guerra Mundial a última vez que um brasileiro viu uma guerra. Isso já vai fazer 100 anos. Não tem brasileiro vivo, praticamente, que lutou numa guerra. Por isso que a gente acha que a gente tem... Nossa, o Brasil domina. São forças que não fazem nada, né? Se você não faz nada, você também não erra. Mas os militares são esses. Pazuelo, Mauro Cid, né? Rogério, o Brasil só tem munição para uma hora de batalha, depende com quem. Com o Paraguai, dá para ficar lutando 500 anos, porque agora ele tem 10 tanques velho lá. Lívia, deveríamos acabar com as nossas forças armadas. Olha, na prática, se precisar não tem nada. Na prática, se precisar não tem nada, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou pedir para vocês, só vou mostrar uma outra coisa para vocês aqui, ó. Vou mostrar uma outra coisa para vocês que chegou hoje para mim. Ó. Chegou uma outra coisa aqui para mim. Deixa eu só tirar essa barra aqui para vocês lerem. Ó. Dá uma olhadinha aqui. Ó. ó. Chegou hoje, ó, às 13h23. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Ó. Sou gerente de negócios da plataforma de jogos ptjogo.com. Estamos procurando blogueiros com capacidade de promoção para cooperar. Se estiver interessado, entre em contato comigo para discutirmos detalhadamente o preço da cooperação. Se estiver interessado, basta clicar no link do Telegram ou WhatsApp para se comunicar comigo. Como eu falo para vocês, eu peço ajuda quando eu preciso. Então, por exemplo, eu tenho que ir para Brasília, eu peço para vocês colaborarem no Pix, mas eu não engano vocês, eu não roubo vocês. Porque essas oportunidades aí de fazer, receber dinheiro de, de joguinho, que é para é roubar as pessoas, né? Robinho, joguinho que fala que você vai ganhar não sei das quantas, jogo online... Todo dia chega a proposta disso daí. Ah, você não quer fazer parceria? Quanto você cobra? Eu não aceito nunca, eu nem respondo, tá? Então, assim, se vocês puderem ajudar, eu tenho que ir para Brasília semana que vem, tenho que ficar quatro dias lá, tenho que pagar hospedagem, alimentação, tudo. Está é, aqui o Pix. Eu peço, mas eu não roubo vocês de jeito nenhum, porque proposta tem. Todo dia chega desse povo oferecendo dinheiro, eu não aceito, não. Eu não aceito porque eu não acho correto hora joga aí que você vai ganhar. Não vai ganhar, gente. Por que alguém vai fazer um aplicativo para dar dinheiro? Você faz aplicativo para ganhar dinheiro, não para dar. Né? Não vai todo mundo ganhar. Você vai perder, você vai ser roubado. Então, eu não aceito essas propostas aí, viu? E quem puder ajudar, então, eu peço, mas eu não aceito essas propostas para tirar. Você sabia que quanto mais vocês perderem, mais a gente ganha? Porque eles pagam comissão. Então, quanto mais eu falo, vai, joga, joga que dá, joga que dá. Quanto mais vocês perderem, mais eu ganho. Não aceito esse tipo de proposta, não, viu? Não aceito, não. Continuemos, continuemos. Ó, lá, 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 lá. Quase a metade da bancada do PL na Câmara é alvo de investigações. Que beleza! Dos 98 deputados, 42 respondem a inquéritos policiais, denúncias do Ministério Público ou ações do Supremo. Ó, que a, a direita só tem gente boa, né? Só tem gente boa. Ao ser acusado por sua ex-noiva de violência doméstica no mês passado, o deputado federal Zé Trovão somou outra investigação criminal ao seu currículo. Além do novo inquérito policial, o parlamentar responde no STF por atos antidemocráticos após as eleições do ano passado e por um vídeo em suas redes sociais no qual afirma que o presidente Lula era ladrão e que lugar de bandido seria na prisão ou no caixão. Zé Trovão é um dos 42 deputados federais entre os 98 da bancada do PL quase a metade, partido de Jair Bolsonaro, alvos de acusações criminais. Os dados são de um levantamento do Globo que identificou inquéritos policiais, denúncias do Ministério Público e processos no STF entre as denúncias mais comuns estão corrupção, disseminação de notícias falsas, incentivo às manifestações golpistas, discriminação e preconceito nos casos de processos judiciais não há trânsito em julgado, ou seja, ainda cabem recursos. Filho do ex-presidente, Dudu Bananinha se tornou alvo recente de uma investigação. Os três processos deste ano que tramitam contra ele no STF dizem respeito a uma declaração do deputado em um evento pró-armas em junho. Na ocasião, ele comparou professores doutrinadores a traficantes. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez o professor doutrinador seja pior. A corte já se manifestou em uma quarta ação que foi movida pelo Sindicato de São Paulo pela extinção do processo. Os três, no entanto, seguem em tramitação. A reportagem entrou em contato com o parlamentar que não respondeu. Nicolas Chupetinha responde por transfobia. Em um dos quatro processos, ele foi condenado em primeira instância, em abril, pelo TJ de Minas, no caso em que ele se referia a deputada e conterrânea Duda Salabert com pronomes masculinos. Outra fala preconceituosa que rendeu complicações ao núcleo bolsonarista foi a de Gustavo Geyer, que em um podcast relacionou a existência de ditaduras na África à capacidade cognitiva dos africanos. Tanto Ferreira quanto Geyer não retornaram os contatos. Um dos casos mais famosos da bancada é da KKKK Carla Zambelli, que desde agosto responde por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal no STF, por ter perseguido um homem, com arma em punho, às vésperas do segundo turno das eleições do ano passado. A defesa alega que Zambelli tinha porte de arma e que, por isso, não cometeu crime. Em inquéritos, como o PL das fake news, ainda responde Bia Kisses, Carol de Tony, Felipe Barros, General Girão, Cabo Júnior Amaral, Luiz Felipe Bragança. No que investiga os atos de 8 de janeiro estão André Fernandes, Coronel, Coronel Fernanda, Marcos Polon, Silvia Wayampi, Especialistas ouvidas pelo Globo avaliam que, por ainda se tratarem de investigações, esses inquéritos e ações prejudicam os parlamentares politicamente, mas sem maiores danos aos seus mandatos. Para que isso ocorresse, os deputados precisariam ser condenados, no mínimo, a mais de um ano de prisão em crimes como abuso de poder ou violação da administração pública. Ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado. Uma ação penal só pode começar após a reunião de provas, o que geralmente é a atribuição da polícia. Diz Edgar Monteiro de Menezes. Por terem foro privilegiado imunidade parlamentar, os deputados só podem ser julgados pelo STF e só serem presos em flagrante. Olha, isso é para você ver como a direita gosta de bandido. De, 40, de 98 deputados, 42 estão respondendo a inquérito policial, denúncia no Ministério Público ou ações no Supremo. É tudo gente assim, metido com golpe de Estado, com corrupção, com fake news com tentativa de prejudicar pessoas com discurso de ódio, com ataques. Esse é o PL. Esse é o PL do bolsonarismo. Essa galera aqui, ó, esses processos eles demoram para andar porque eles estão lá no Supremo, mas eles andam. O Daniel Silveira já foi caçado e preso. Tem os outros agora. A Carla Zambelli está indo para a reta final. A Carla Zambelli já entrou com recurso, o recurso já foi negado. Ela é ré, ela já, a denúncia já foi aceita. Está indo para a reta final. Ela que abre o olho, porque o fim dela está chegando, viu? Climério, obrigado, Partiu Brasília. Valeu, Climério, obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. É, Dionísia, Valdemar quer Rogério Marinho para governador do Rio Grande do Norte. Neuza, como o bananinha está. <risos> ai, 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 ai. Paulo, quem não, quer, quem não der o like vai sonhar com o Zé Trovão. Tony da Lua, o senhor deve estar falando de comando de guerra, isso não temos mesmo, mas a Venezuela também não tem. A discussão não é essa, Tony da Lua. Essa discussão de que exército é maior é discussão de colégio. Não é essa a discussão que importa. Porque nós não temos inimigos e nós não vamos entrar em guerra com ninguém. A discussão não é essa. A discussão é, nós temos um exército caríssimo, que custa tanto quanto o SUS, as fronteiras são uma peneira entre quem quer, é tudo esburacado, não tem controle, não tem controle na Amazônia, as terras indígenas não são protegidas, se tiver um conflito para valer, não importa o que a gente tem, não tem condição de competir com ninguém, porque vai, vamos fazer uma guerra com a Argentina? Vamos, amanhã chega os Estados Unidos, aí acaba com a brincadeira. Então A discussão não é essa, se o Brasil tem condição, se é, se é melhor que o da Colômbia, isso é discussão de colégio, não é uma discussão que leve a lugar nenhum, porque na prática nós não temos inimigos e se um dia tiver uma guerra, nós não temos nada. Não temos rigorosamente nada. Temos militares do nível do Pazuello, que é um general, do nível do Mauro Cid, que é um tenente-coronel, que comandam tropas, que comandam homens. O Bolsonaro tinha indicado o Mauro Cid para o comando militar, que é acionado quando Brasília chama. Esses caras comandam tropas, eles comandam homens, eles queriam para uma linha de frente de guerra. É o que nós temos, o resto é conversa de, de assim: ah, não, mas o exército do Brasil é muito maior que o de qualquer um na América do Sul. Que não, quer, não leva para lugar nenhum. É verdade, a gente não vai para lugar nenhum com esse tipo de conversa, porque não tem guerra, não tem inimigo, mas não cumpre função nenhuma. As Forças Armadas não cumprem função nenhuma, né? BBB, Eulália, o like é de grátis. Pronto. Paulo, GLO no Porto de Itaguaí sufoca a milícia e deixa Flávio Bolsonaro desesperado. Está aparecendo o título do vídeo de, dos outros. Trevosa, Anata Podre da extrema direita. É, Lemos Júnior, só não aguardo. Nicole e sua peruca estreando na papuda. Neus, e as Forças Armadas estão pedindo dinheiro para comprar flautas e arpas. Tem isso, estão construindo canil. Estão construindo canil e estão pedindo leva parlamentar para comprar instrumentos de cordas. Querem harpas paraguaias ou eg... arpas egípcias, né? Uh, Rogério, Costa Rica se livrou do exército deles e o país ficou em paz. Na América Latina, ou o exército não faz nada da golpe. A verdade é essa, né? Ou, ou é para fazer golpe ou é para não fazer nada. Tudo que o senhor falou do exército eu até aceito, mas os meios-fios do Brasil são os mais bem-pintados do mundo. Olha, a estátua do Duque de Caxias, eles lavam direitinho também. Quando chega o 7 de setembro, eles vão lá com uma vassoura e lavam. Fora isso, meu cara. Fora isso, né? É, Cris, sejam todos bem-vindos e não se esqueçam do like. Pronto. Carmen, a maioria dos militares tem empresas frias com finalidade de desviar a verba pública. Eles fornecem para as compras do Exército. Quem vende são outros militares que montam a empresa para fornecer para o Exército e vão ganhando dinheiro com isso. Só serve para isso, gente. Eles compram produtos caros de militares que montam empresas para vender. Não serve para nada. Os ex-brasileiros não serve para nada. Ah, mas é, não sei o quê. Não serve para nada. Nós não temos inimigos, não temos problemas de... com vizinhos, não temos capacidade de fazer nada. Olha a distância. Imagina atacar a Colômbia. Olha onde está a Colômbia. O Brasil não tem condição de fazer nada. Não sei para quê, viu? tchau, 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 tchau. Leomar, o senhor sabe qual o deus vingativo do Malafaia? Tem um deus vingativo que um dia vão ficar chateados, né? Vão ficar chateados que um dia matou a humanidade toda. É Lívia, tem que acabar com essas forças, só vivem de uma mata. Moura no dia de finados, os túmulos também são bem pintados, e aí? Pronto. Meu povo, deixa eu ver quem colaborou com o PIX, se você colaborou com o PIX, eu vou ler o seu nomezinho agora. Deixa eu ver quem colaborou com o PIX, 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 PIX. Bóris, 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 Bóris. Prontos? ó. Recebi trilhões de reais, mas não fico vendendo o jogo para vocês. Vera Lúcia Macedo, muito obrigado. Pedro Piedade, muito obrigado. Sônia Santos, valeu, obrigado de coração. Maria Paula Galiaso, muito obrigado. Ivonil de Veloso, muito obrigado. É, Janailton Pinheiro, valeu, brigadão. João Antônio Mendanha, muito obrigado. E o último é Maria do Carmo Soares, muito obrigado, viu? Então foram esses que colaboraram hoje com o Pix. Tá quente demais. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Amanhã tem mais, eu gravo vídeos de manhã, vídeos curtinhos para vocês. Vocês estão acompanhando o 5 em 5? Vocês estão acompanhando o 5 em 5, hein? Eu ouvi amém, eu ouvi amém acompanhe o 5 em 5 de manhã, amanhã tem mais, amanhã tem live de novo. Obrigado por tudo, um beijo grande, eu já fui, valeu, beijo, 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 tchau, 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 tchau.